0: Välkommen till Radio Novas sista sändning för det mest heder av programmet textbehandlingsprogrammet. Eh, i studio idag har vi mig Anna Gamme och Stine Spjälkvik Hansen. Eh, I dag så har vi en lite annledes sändning än det vi har haft før, för vi ska høre fler utdrag av de författarna som vi har haft besök av i löpet av året som har gått.
1: Ja, och allra först ut är Victoria Kjelland som ska läsa fra den andra boken hennes som heter Dammyr.
2: Etter istiden lå det en enorm endemorene fra Gjærløya til Halden, det såkalte Rae. Rae går fra Sverige og inn i Østfold, krysser Oslofjorden ved Gjærløya og kommer opp på vea i Horten. Da isen trakk seg tilbake og landene hevet seg, ble endemorenen liggende igjen som svære volder i landskapet. Landene steg, og områdene utenfor Rae ble til del sløttelandskapet som i dag kalles Rygge, Råde, Ondsøy og Borge. Smeltevannet hadde funnet veien under isen, og da isen trakk seg tilbake, fulgte havet etter. Og opp av havet steg Østfold, med brede morenerygger og store elvedaler. Raet lå der som en fold i det fuktige delta. Og øst for follen lå fosterfallene og vastragene. Grus, sand og leire førte til en oppstuing av glommavann som likevel måtte videre. Og vannet fløt ut i et omfattende delta. Deltaet begynte i Vartei, der elva delte seg i to. Vestreløp fikk navnet Mingevannet, mens den store floa som rant sørover fra vestenden ble hetne Vestvannet. Mingevannet og Vestvannet rant, rant begge ut i Ågårds-elva. I øst ble hovedløpet Glengshølen dannet, og det strakte seg som en lang arm mot nord. Armen fikk navnet Nipa. Nipa sildret like nord for Sarpsfossen. Ågårdselva brøyt seg gjennom raet og rant ned i smale elva, ut i skinneflå i vest og visteflå i øst. Skinneflå løp ut gjennom Seutelva over gamle byen i Fredriksdal, delta elva, byen mellom seg. Østerelva på den ene siden, på den andre. Det var så her Seutelva munnet ut. Fredriksdal, det fuktige delta ble delt in i tre store øyer, Thunøya, Rollsea och Kråkrøy. Glomma strakte armene sine gjennom hele fylket og preget landskapet med dammer, myr och sumpområder. Hjernealderens gravminner ble plassert langs den enorme endemorenen og gravene lå spredt gjennom hele Østfold. Da den svenske biskop Jens Nilsson dro for å kartlegge landskap, gårder, elver og fjell fra Østfold til Bohuslen på slutten av 1500-tallet, reiste han langs raet. Over hele raet lå det bosetninger. De eldste, største og rikeste gårdene lå som perler på en snor i den for forfruktbare jorda. De store ferdelsesveiene strekker seg mot Sverige. E6 følger raet over flere kilometer, og 12 000 kvadratkilometer skog grenser til Glomma. Glomma var lenge Norges viktigste fløtningselv. Sagverkene ble mysommelig plassert langs den 600 kilometer lange elvaen. Og Fredrikstad ble landets største trelastsentrum. Plankadelen økte raskt sitt omfang, og i over hundre år flø tømmere nedover Vastraget. Sakte, men sikkert opphørte all tømmefløting, industrin forsvant, og adelen dro videre. Men vannet fortsatte, i strie strømmer nedover elva, og det eneste minnet som lå igjen var Plankebyen. Fredrikstads kjærdenavn. Plankebyen. Et enkelt ord, et bevis på at elva en gang hadde fyllt byen med En nu skal vi høre enda litt mer
1: lesing. Denne gången er det Dan Andersen som leser fra diktsamlinga si Flaggetale.
3: Jeg sverger min troskap til flagget. Jeg sverger på det norske flagg. Jeg sverger min troskap til flaggets farger, og dermed sverger jeg til det gode. Jeg sverger til det røde og dermed på mitt eget blod. Jeg sverger til det hvite og dermed på min egen sjel. Jeg sverger til det blå og dermed på havet og alle våre verdier. Jeg sverger på alle vår verdier. Jeg sverger på å forvalte havet. Jeg sverger på å dra mine kroker gjennom det, trekke fiskene opp, senke bårene i havbunnen og presse oljen ut av korsets midte. Spiste frokost, hørte en kulturpodcast. Det ble snakket om Midtøsten, det ble sagt. At vi har så mange forventninger til det fremmede. At vi bare ser forventningene, det ble sagt kulturene, er ikke mer ulike enn vi gjør dem, kjøper ikke. At forventningene ligger hos meg, tror ikke en sofa-prater skal snakke om politik. Det vi ser, enkelt og grejt. er forventningene gå i oppfyllelse. Oppfyllelsen kalles virkeligheten, enkelt og grejt. Vi ser det vi ser, det er ikke komplisert. Hvis filosofene bare holdt seg unna realpolitikk. Hvis vi bare kunne droppe den retoriske analysen. Hvis vi bare kunne få rom til å handle journalistfri en måneds tid men uten økt polarisering, og få virke i en velstand uten grenser, bare en grenseløs, indre, landsoppbyggende ro. Vi forteller hverandre om ulvrig utkanten. Men den som skal komme er midt iblant oss. Hver dag full av sprengningssignaler, men ingen detonasjon. Det er fortsatt lammenes dag, ingen her vet, når det virkelige smelle kommer. For flagget blaffer for alle. Flagget blaffer for alle som sliter. Flagget blaffer for alle som lider under nært forestående utbrenthet. Flagget blaffer for ME. Flagget blaffer for sukkersyke slagget blafferer for homofiles ubegrensede rettigheter, deres uinnskrenkede friheter. Men om du, eller noen i ditt miljø, skulle mene at toleransen har sine grenser, at rettighetene må trekkes tilbake, av hensyn til menneskehetens beste og vårt felles flagg, for å redde velstanden eller bevare en gammel ære, så heis flagget, og ingen vil skade deg. Og om du skulle tråkke over og skade noen, eller om noen skulle komme til å skade deg, trenger vi bare en forklaring. Og offeret og gjerningsmannen ska få hjelp. Slik er fargene i vårt flagg, formet om et kors. En ting har jeg forstått. I rike land begynner allt med extrem selvtillit og slutter med paranoia. Den ambisjøse slår seg opp og blir rik. Siden vokter han rikdomen. Menneskerettighetsadvokaten på Montebello bruker pensjonisttilværelsen på sloss mot asylmottak, Kona, 73, er redd for å få inn i kroppen sin. Komikeren får folket til å le, og forskanser seg i villene med automatvåpen. Resten av samfunnet, eller i det minste de fleste, tror seg trygge og stoler på mennesket. Det på forestillinger om vår iboende godhet. Men blir en av naboene, eller for den sak skyld bare noen medborgere, fra andre siden av byen eller landet, Offre for væpnede ran og overfall. Sug man frykten ut av vis isforsidene og lagrer den i valker. Om ett eneste menneske av fem miljoner blir oppdaget i det det spiser et annet, eller skulle visa seg å ha født barn i hemlighet for så å dem og fryse dem ned, trygger vi om at noen ska komma og redde oss fra vem, som om vi selv satt fanget i kjelleren. En tanke. Det er ikke bare Josef Fritzl, som er Josef Fritzl. Det finnes flere Josef Fritzl og flere døttere som skal føde fedrenes barn i bokstavlig og overført betydning, for alt vi vet her i landet hvor vi bor, er vi alle kjellerdøttere. Som Facebook og Twitter en over av gode intensjoner, skvulper frykten i landsmänne og gjør oss angriplige. Det at ingen marsjerer for anten enn eller kun protesterer i vennegrupper på nett, gjør oss mer sårbare enn vi tror mer utsatt, en rikdommen tilater om du ikke er klar. For å dø vil jeg ikke høre snakk, om ytringsfrihet ikke høres snakk, om et verdig liv i slike spørsmål har du ingen rett. Du har ingen rett. Til ta bilder av frokosten din hjemmelaget musli med friske bær, ingen rett. Til å holde oppdatert post i innlegg, ingen rett. Til å hetse politikere for utsendelsen av asylbordene, ingen rätt. Til å protestere mot nedleggelsen av tronsmåsakene arrangert. Fra minst viktig til viktigst har du husket å slette bildene av barna dine, har du husket å avbestille Al Jazeera. Husk at det er typisk norsk å være god. Og derfor er det typisk norsk å ha en slavenatur. Ikke minst jeg håper jeg du husker at du har forandret deg og at du ikke ligner forfedrene. De vi med en viss mengde patos hevder at bygde landet. Dem som i sin samtid også var omgitt av livredde skygger, som stilte seg på kne for en sekk poteter og gråt så fort Gud eller pisken kom fram, og derfor ble behandlet som slavene de var. Dyden bor i handling, ikke kvaler. Det spiller ingen rolle om oldefar skamklippte tyskertøsene av hjertets godhet, eller som flokdyrhorene fikk bedre enn fortjent. Ingen kan terrorisere de fryktløse, ingen kan. Knekke en ubendig vilje. Den gode tyven lærer seg å stjele like godt uten hender. Hvem skal redde bødelen fra bombene våre? Du kan ikke stoppe smerten før du møter den. Du kan ikke unnfly døden. Før du vil rispe ditt eget øye, ingen rettferd. Uten at du faktisk reiser. Vinter. Jihadi John er død. Jeg vet ikke om jeg burde lettelse eller sorg, vet ikke. Om jeg burde ønske erstatteren hans velkommen, det sies at bulldozeren fra Fallujah har lemlestet barn ned i 14-årsalderen. Gutten sa at det var en kjempe som tog armen hans, vet ikke om. Jeg skal begråte ham for armen eller misunne ham i eventyret. Hvor kjølig er ikke vannet etter 40 år i ørkten, hvor frisk er ikke luften etter 14 år i fangenskap. Jeg hører rope fra 70 år med ett krig snurre på stolen, ser nye båter, nye tog komme in. Våren. Er det våren?
1: Nå skal vi høre Anders Bottene som leser fra boka Ulvens år.
4: Daniel lå ved siden av henne i sengen til pusten hennes ble tung. I morgen skulle hun våkne, og han ville ikke være der. Hun ville spørre moren og ikke forstå, slik hun ikke forstod at Norge bare var et land av mange, eller at noen av barna på TV-en var karakterer, mens andre barn fantes i virkeligheten. Bare sirkle rundt sin egen undring til hun sovnet eller begynte å gråte. Når han kom ut igjen i stua, hadde Ragnhild samlet seg, gned hendene rastløst mot hoftene slik han hadde sett henne gjøre når det hadde gjester som gjorde tegn til å gå. De gikk ned til entréen, avtalte at han skulle komme inom om dagen etter og spise sammen med dem. Vad sier du til henne i morgen tidlig når hun oppdager at jeg er borte?» «Jeg sier at du kommer senere for å spise med oss.» O hva skal vi se si i morgen at vi har spist, og jeg, jeg skal gå igjen? Daniel kledde på sig Jacke, skjerf og sko. I eneste ene delene hadde en i huset som var hans, og gikk opp til datteren. Sara låg på siden, en hånd under kinnet. Den andre hvilte på madrassen foran ansiktet. Den glemte lett rundt hans da han rørte øynene. Før han gikk, forsøkte han Ragnhild, som trakk seg unna. Ragnhild, gå Nora, vær så snill. Jeg vil en siste gang. Daniel Han gick opp troppen, stod med sko og ytterklæret på sig og så den sovende lille kroppen i sengen. Dyna var allerede sparket av. Veggene veggen rundt sengen var dekket av tegningen hennes. Lyskuler i alle farger var festet rundt vinduet. Alle kosedyrene plasserte den lille stolen i hjørnet. På gulvet foran den hvite kommoden lå klærne hennes slengt. Truser, strømpebukser, ulltrøyer, kjoler og skjorter. Hun hørte fremdeles til der. Han gjorde det ikke.
1: Anders Bottene der altså.
3: Hallo, mitt navn er Knut Nærum, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
0: Eh, neste utdrag er Therese Tungen, som läser fra sin bok «Ein gang var deg ulvar».
5: Det var Monika som hadde insistert på at de skulle ha store vindhager utover mot dalen. Det sleppte inn lyset, og de trång lyset, sa hun. Og denne utsikten sa hun og slo ut marmene som om de var koment til bygda. Som om hun var innom på besøk. Glaser slepper inn kulle også, «Og vinteren er lang», «Det får så være et lys strengvis av», og hun og så på han og var i godt humør uansett hva hun kravde av han. Hun hadde en lettheit over seg som hadde spredt omkring seg, og det var mye verdt det. De sa at folk oppe i bakkene var tunge og treige, at de ikke sa så mye. Men hun var ikke slik i det hele teket. I børinga hadde han teket vare på kleda henne. Snust på dig ingenting annet, fanns en enn nasen hans mot genseren, genseren som hadde legt in mot nakken og ryggen henne. Som håret hennes hade kvilt mot og visst seg etter om at han aldrig kunne få mer enn det. Et mjukt stoff som han heldt mot ansikte og grov seg inn i. En dag skjønte han at slik kunne han ikke ha det. Det var som ei hinne eller et slør mellom han og omverda. Han såg ikke klart. Klarte ikke å oversikt over Inger og Marie, gikk i egne tanker og plutselig hadde vært borte fra han lenge uten å anne hvor var og hva gjorde. Så han tok grep. Stua tinga til Monika i et kot Innanfor rommet der hun pleide å sitte og sy Pappa skar med klede og sko Kjolar og kåpar Herregud som ikke kledde hun hadde. det Det bättre bedre, synes han Månedene gikk Han begynte å få på ting ett år gikk Så gikk det brått ikke så bra lenger Om hun forsvann fra nettene hans Dukket oppatt på dagtid Ofte litt på skrå bak han En skikkelse han bare så i augkroken Da han snudde seg mot der hun sto Forsvann hun fra han. «Du held på å bli galen», hade bror han sagt. «Du burde kutt på turinga». Han angret på at han hade sagt noe. Det hade ingenting med alkoholen å gjøre. Hun kom og forsvann, kom och forsvann, og han styrte ikke over det. Et lys fler opp i det svarte, og rett etterpå drønnet det i veggene rundt han. Han slepte fra en krass latter og mistet hammeren i gulvet. «Det kom til å bli et hakk i parketten», tänkte han. Og så? Det spiller ingen rolle. Først trodde han det var Tola som drønnet at den slo ned i nærleiken men det sluttet ikke å røre seg ute. Han sto og tenkte litt, og la sammen for seg selv. Å faen, sa han. Det var lyden av Gunnaråa han hørte. Buldre av rullestein som slo mot rullestein, kvist store greiner og tre som kjempet seg veien nedover, det som nå var ei elev. Det måtte være demninger oppover mot flata som hadde raset sammen, og vattnet fra fjellet som kom nedover åa. Han gikk in på kjøkene, bort til kjøkenvinduet og åpnet det, dråpene gjorde armene hans, og ansiktet søkkvåte, og han stirde utover. Pulsen steg. Armene ble novne. Blodet trekkte seg innover i kroppen. Hjertet dunket i vill fart, som om det prøvde å overleve alt som skjedde utenfor kroppen. Som om buldringa i elva og hjertet hans var det samme. Han hørte over vattnet. Heilt hit. Det måtte komme fra en annen stad i tillegg. Han såg ikke annet enn at det blengte her og der i mørket, men han skjønte nok vad som skjedde. Stein på stein løsna og kom genom hagen hans. Vatten hadde funnet seg nye vegar, antagelig på hver side av garasjebygningen, over garsplassen og rundt huset. Han drog vindhøyet hardtatt og festet haspa, så gikk han bort og åpnet utgangsdøra, sto og lent seg mot døråpninga. Eit knirk fra inne fikk han til å snu seg. Inger Marie sto og så på han. Håret uvaska og flatt rundt det bleika ansiktet. Hun hadde på seg en av penskjolene sine. Hun såg gredd ut. «Hus er bygd på steingrun», sa han. Hun sto det bedre, svarte ikke. «Kom hit», sa han, og da hun kom bort, bøgde han seg ned, tok han av hender og helt to i si. «Det betyr at det går bra, Inger Marie», «Hvor er Markus nå?» spurte hun. «Dei på hamar en stund.» «Hvor er alle de i klassen min? Han sa han ikke visste at det var vatten mange stader, men at det sikkert hadde kommet seg til en trygg stad. «Men hvorfor er det som ikke vatten?» sa hun. «Jeg vet ikke.» «Det skjer en sjeldent gang. Oldefar min opplevde det samme», sa han, men jeg hadde aldrig trodd at det skulle skje mens vi levde. «Før alle drog, så døde det en unge», sa hun. Han nikka. Han visste hva hun om. «En treåring. Faren var i byen og jobba.» Mora var alene med gutten, da huset var teket i rase på baksiden. Mammaen dødde, og ungen dødde, sa Inge Marie. Hun så kaldt ut med de bedre armene. Jeg har hørt at pappaen ikke ville leve, at han bare ville dø i han også. Han bare satt og greit, sa hun. Det kan hende han kjende det slik, sa Thor, men vi kan håpe at han kommer seg gatt. Hvorleis kan en bli glad, sa Inge Marie. Jeg vet ikke, sa han.
1: Vi går fra Ulva til Blomster. Nå skal vi høre et utdrag fra da Fredrik Svindland leste fra debutboka si i Pelargonia.
6: Det blir aldrig helt stille i dalen. Tra hovedveien som snorsvær langs med de bratte bergveggene stiger en jevn romling. Fabrikkene på den andre siden av fjorden er i driftet døgnet runt. Jeg hører dem når suset fra bilene stiller slik basstonen i en sang først trer frem når de andre akkordene forstummer. Det er et dypt og vedvarende bulder. Likevel finner jeg hvile her. De små nyansene, den urolige røde tegnten man ser på himlen om nettene noen ganger, en irritasjon i skyene og gatene som har oppkalt etter ingen, bare planeter, galakser, stjernebilder. Det er som om alt som skjer her skjer for første gang. Selv landskapet synes overrasket Ved de små og store hendelsene Trærne, sukker, knausende Trekker på skuldrene De venter etter det går over Alt stort og smått som skjer Får lov til å være så høytidlig Som vi selv føler det Det er ingen historie her Og retter forestillingene sine etter Bare rekken med hverdagslige øyeblikk Det umiddelbare som utløses i alle ting Liksom det finnes en rettferdighet I det som gror I det som slipper I det som speiler sig. Jagg gör dene kraften til min. Jeg gir meg selv de min. Je gimar selv i sammenlovven. Jag børsteæks skr kruket troå fra mørke under dørmaten, er samled kongler som har källne loket. Jag känner den ufforänggelige styrken som skriver sig fra de i ton som fra solen som enter kraft fra sin egen kjrne som spiser av har selv uten av få minkes. At dene perioden kal bli så betydningsfull for mig. At jeg kan gå tilbake og kjæle med den slik, gang på gang, uten å pine den ut. Det er bare smerte man kan gjøre sånt med. Det er bare den som fornyer seg på det viset. For det finnes også en annen glød, og den skal brenne hull i mig en dag. Skyvedøren ut til terrassen gir fra det samme tørre gnikse hver gang den åpnes. Moren min legger heller kroppsvekten over vrideren, ruller døren et lite stykke ut på skinnen og smetter ut. Enda da kjøle i luften og plenen er mettet av dugg, går hun barbent rundt huset og ned til plommetreet ved verkstedet. Hun haster forbi de snart vissene ryllikkene og lavendelen, bestemte små skritt over hele gangen hun må skynde seg nå. Plommene kjennes glatte og kalde mot håndflaten hennes Hun har bare en kasserolle med seg og plukker En plomme in gangen inspiserer den nøye Det er fuglene, de elsker plommene våre Flyr innom natten og gjør treet levende og forkavet Det går raskt, hun letter grenene for lodd etter lodd Bare på den ene siden skaper en liten skjevhet i hagen Slik att tre ligner et forvorpent avkom som drar moren sin i arm Det er alltid noen grener som maser mest og moren min plukker også opp en plomme fra gressa. Den er våt, hun biter over det stramme skinnet, steinen løsner lett fra kjøttet i mitten den håret til de lille perlen der inne. Det er en gave som moren min spytter tilbake til Jon. Nå känner hun at det finnes en fred i alle disse gjentagelsene. Flettebrødene hun baker hver uke, syltetøyet hun koker, lakene hun slår ut av vinduet om morgenen. At det er myke trinn i en dans som bara er hennes. Oppgavene utføres i en sammenhengende, beve sammenhengende bevegelse, en spole som ruller ned trappene bortover gulvet, over teppene og de utleste avisene, uttidsskriftene, og denne spolen trekker en snor etter sig blir slankere og slankere, hele den koreografien som skal foldes ut og føres til ende uten et eneste knekk i rytmen. Og den stopper bare når uventede ting støter til. Som når jeg mister balansen på sykkelen og slår en flenge i haken for annen gang. Eller når telefonen ringer på dagen og jeg har fått ett søkk i panna og hun må komme. Den tomme brusflasken jeg prøvde å fange i flukten, en dumme gutten hennes. blå en se ser for seg der sitter i bilen. Hun heller kasserollen med plommer over i utslagskommen og lyden er som viltre trampende føtter opp og ned trapper. Hun skru på vannet. Hun deler plommene på langs med en grønnsakskniv, vrir dem fra hverandre, som å skru lokket av ett glas med sennep, vipper ut stein med blad, lägger de åpne plommene tilbake i kasserollen. Og fargen er så uttryksfull. Det er nesten som de har noe på hjertet med alle sine blå og røde nyanser. Og alle soloppgangene, alle sommerkveldene Alle vimpelene som blaffrer De glatte kroppene i båthavnen Alle de varme vannglassene Med fettflekker på Alle stemmene i radion Alle kampen på grusbanen Vi vinner nesten alltid och hendene hennes Uansett hvor mye hun skyller dem Den rikedommen och indeligheten Sitter i fingrene hennes Der hun tørker dem av med forkle Eller et kjøkkenhåndkle Alt overskuddet Alle de generøse pigmenten
1: Nu ska vi over til Marie og Bær, som leser fra
7: debutboka si. Kan jeg bli med deg hjem? Ellen var godt for å kjøpe røyk, og kom ikke tilbake. Mina ventet på utkaféen på det lille torget bak katedralen. Det var blitt mørkt. Planen var at de skulle spise middag i Barceloneta. Etter 20 minutter hadde Mina for lengst drukket opp glaset sitt, og hun hade ringt flere ganger, men ikke fått svar. Når Minna ble redd, begynte hun å tenke seg det verste. Det var noe Ellen sa hun måtte slutte med. Hun så for seg hvordan hun kom til å løpe rundt i de snirkelte gatene mellom turistene og gatselgerne og spørre på engelsk om noen hade sett Ellen. Hele natta ville hun lete. Og til slutt ville hun måtte ringe til foreldrene og Sigurd og få dem til å komme ned. Sammen ville de snakke med politiet og ambassaden. O Ellen ville bli etterlyst med det skålebilde mina hade tatt av den første kvelden i Barcelona. Etter noen uker ville politiet se si at det ikke var någon spor. Og så måtte det ge opp og ta fly hjem, oppløst i de tårer. «Det er sånn som skjer», tänkte Mina. «Det skjer på onkel Folk blir bare borte». Og Sigurd ville gi henne skylden. «Skal vi gå?», sa Ellen. Plutselig sto hun ved bordet, og Mina kvapp til. «Hvorfor ble du så lenge?» sa Mina. Hun rakk ikke få igjen kontrollen over ansiktet sitt. «Jeg hade ikke tidpakninger noen steder», sa Illen. «Jeg måtte gå til et supermarked langt ut i Gokk.» Han prøvde å ringe der, sa Mina. «Men jeg hadde ikke på lyden», sa Illen. De gikk noen gater ned mot havna og stod i kø på en restaurant der Sigurd hade sagt at de burde spise. «Helt legendarisk», sa Illen. «Legendarisk», tenkte Mina. Det var ikke et ellenord. Det måtte være Sigurd. Ellen hadde skrevet ned alle tipsene hans og lett dem opp i kvartboka. Det hadde vært god mat overalt. De spiste tapas och pinchos och drakk rosa kava till det tøyt ut av ørene. Men det var som om sigur och var der sammen med dem og hade gått upp hele turen på forhånd. Ellene ringte ham hver kveld, mens hun på hotellbalkongen. Hun hade lav stemme da, og en kosete latter. Mina visste ikke hvem hun selv skulle ringt. Det var Ellen hun ville ha ringt til. Det var alltid Ellen hun ville ringe. Men Ellen var jo här. Nå skal vi høre Kenneth Moe som leser fra sin andre bok,
0: Rastlös.
8: Det var aldrig meningen å gjøre dette ute blant folk, og i alle fall ikke så mye som jeg har tatt i dag. Verden revet i fyller på det verst tenkelige stede, ett hett og stappfullt tog på vei til marka en tidlig sommerdag. Stemmene omkring meg er rasende, ansiktene grotesker. Bevegelsene deres er hare og slemme. Alt som skiller seg ut ved dem, skiller seg virkelig ut, så på vei til den eneste ledige sitteplassen er det nærmest en sirkusparad jeg passerer. Han med verdens største nes og hun med verdens minste. Han med øynene som sitter nesten klistret sammen i midten av ansiktet, og hun hvis øynene er plassert fiskeaktig på hver sin side av hodet. Alle gjennomgår i tuberkuløse hosteri, hosterier eller utstøter enda sykere lattekuler. Og aldri har jeg sett så fortvilende grimaser. Selv det gladeste mennesket ser ut til å være glad fordi hennes ondeste plan endelig i iverksatt. Hun sitter overfor mig og gløtter i bort på meg. Eller gjør hun egentlig det? Et spebarn gråter, og det gråter ikke et uskyldig barns tårer, men klok og gamle tårer for hele jordkloden så alle menneskers lidelse. For hvor fært vi alle har det som omgås hverandre på denne måten. Afrikaneren ved siden av meg snakker høyere på telefonen enn han vanligvis gjør. Det slår meg et øyeblikk at vi ser virkelig konsentrerte mig, så kunne jeg lært språkene hans ganske fort, og kanskje fått med mig slutten av samtalen. Men jeg klarer ikke å konsentrere mig Den gamle damen som sitter til venstre, overfor mig presser hunden sin fast i fanget. Den puster og peser, og jeg kan lukte den hele tiden. Og så den gløtter bort på mig Den smiler. Vennlig, tror jeg. Nå sitter jeg fint i det. Det føles som om alt dette skjer oppå meg, inni meg. I tillegg sitter jeg med ryggen mot kjøreretningen. Svetter renner nedover pannen min og tinningene. Jeg svetter, og jeg svetter overalt ellers på kroppen også. Svetten trekker gjennom klærne. Jeg skulle ha skiftet klær etter duschen. Svetten synes å reaktivere noe av den lukten i dem. Jeg kan lukte meg selv nå og bli paranoid. Kan de også lukte mig? Kan de se det på meg? Oppfører jeg meg skikkelig nå? Er det ikke det alltid spør mig selv forresten? Det er noe gjenkjennelig ved det psykedelisk merkelige. Som om jeg for første gang se meg selv slik jeg alltid er. Min egen forakt og nervositet er nå så latterlig karikert at også jeg blir en skikkelse, en type. Mine lavere selv, som jeg vanligvis prøver å elitisten, rasisten, föraktern, fnyseren, kommer frem og minner om at også jeg er dum og grotesk. Jeg skulle ønske jeg att den si at denne selvinsikten førte til en bedring av situasjonen, men hos han skal sies, blir jeg om mulig enda mer hatsk av se min egen delaktighet i det menneskelige ugne. Det eneste jeg kan gjøre nå er å sitte helt i ro, ikke si noe, ikke gjøre noe, ikke skvette til om noen kommer borti mig. La jeg dem være i fred, lar de meg være i fred. Sant nå, sant alltid.
1: Fra å høre på veldig flinke forfattere som leser opp de fine tingene som de har skrevet, så ska vi nu over til å høre på da jeg snakker om meg selv og Trude Drevland, og ikke minst alle de tingen som jeg og hun har til felles. Det kan vel også hende at det er navnet i den boka som hun har skrevet om seg selv. Det hadde aldri slått meg at jeg skulle gå rundt i byen min og føle meg så liten. Og ønske å kunne være usynlig. Og være en annen. Hvem som helst. Bare ikke trodde Drevland. Fredag 16. desember 2016, kl 12.03, poppet opp fire persvarsler på mobilen min. Dagbladet. Nattavisen, NRK og VG melder alle sammen at korrupsjonssaken mot Trude Drevland handlegges. Det er ikke sånn at jeg jubler gleder, men jeg synes det er fint for Trude sin del. Det kan jo ennå at hun er uskyldig. Dessuten så jeg hun min favorittordfører. Ja, eller tidligere da. Tidligere ordfører, ikke tidligere favoritt. Med unntak av tre maks 4 navn så kjenner jeg ikke til noen andre norske ordfører. Så naturlig nok så er det ingen som har tatt over trone etter at hun Trude kastet en kjede egentligen så har jag inrört att jag vet inte så mycket om Korsen tror det som politiker eller hur som politikerna i Bergen var. Det vill säga, si, jag tror jag läste den boken lite privat så vet jag lite mer. Men nu såttsar alltid Elte och inte bara från Troe från Vesterålen, samma region som mig. Knappt 2 timmar och 7 minuter under mitt hemste så finner du hennes. Det är 141 km för de av oss som är käft från Nord-Norge och därför inte måla avstånd i tid. Det är knappt stenfast Melbu, plassen hun trodde å komme fra, legde dessuten kun et kvarter under plassen jeg ble født, og senere gikk på videregående, men nok om avstand. For i tillegg så minne hun trodde meg om damer med lirekasse og blå øynnskygge som var med i NRK-serien Eldrebølgen i 2003. Mora mi sa alltid at jeg kom til å bli sånn som hun, så man kan jo skjønne at tilknytningen min til hun trodde er sterk. Kanskje kommer jeg til å på hun en vakker dag. Høydytt og fyrig. Uansett, alt dette ødelegger ikke for at jeg kan lese litt privat med et objektivt blikk. Og jeg liker så godt at det hindrer meg å se at allerede det er titelen som begynner å sysse. For jeg synes hun bommet litt. For jo helst lese noe som er veldig privat. Noe som er skikkelig juicy og kanskje forbøysende. Ikke bare som passespennende. Kall den det er privat, så kan leseren overraskes av graden av privathet. Den er jo ikke stor. Men det er kanskje mye å av en som ligger nede og prøver å redde skinnet sitt at hun skal fortelle alt. Men nå trodde hun gjerne gjødde oss litt mer. Gjødde oss litt mer i oppvekst som oppå klatt ved kaja. Mer enn. Jeg husker ikke Elsa, men ikke lyge. Litt mer. Kanske burde hun også ha søkt råd hos nevøen, vet jeg lille Larsen, angående den kjedelige skrivingen. Litt privat er uansett gitt ut på Askeu forlag, og er post nummer 220 Det De aller fleste av disse brukes denne innropping av alt fra tidligere sjefer og kollegaer til Ellen Sherer. Og til fremsnækking da. Og når jeg så er det skryting om hva Trude selv er mine. Jeg har jo allerede nevnt at jeg liker Og i løpet av boka så kommer det godt frem at hva så tror trude. eller ikke Ganske godt. Vi får lese om alle hennes flotte og gode innsatser på mange ulike felt. På skolen, i forskjellige verv, på arbeidsplasser, i styret og generelt i liv og politikken. Hvor Trude gjør det skarpt? Det er ikke noe jeg ikke på Fast du menar på tror si det har på Sofia Lisa för att säga det så. Sånn. Men det blir självklart lite unianiserat. Resten så har de två namnte damen något att fällas. På sysund Klein og Rigmor. Du kan ju bara jättekans tälva det kan. Han var in i den kryssell som alla stoppar. Har blivit en bricka i ett spel om modern politik och mest trovärdighet och medens makt och egenvärde. Har blivit en bricka i ett spel om oför en blikke for å skaffe noen en journalistpris. Men hva hjelper om de vinner samtidig som de har solgt sjela si? Litt privat har jo tvil som fokus på historie og budskap, ikke på språk. Det skrives for det meste rett frem om nominasjonsprosesser, endring i privatøkonomi, presskritikk og møter med støttende seg hver sammen blir alt mest bare en slags forsvars-tale -fors i spedstekt pressen og tøller politiet. Kanskje det er suttring av betinget, den er litt kjedelig i leggen, selv for spesielt interesserte. Jeg er sleit med boken hver gang jeg lukker den. 4. januar 2017 klager en advokat på henleggelsen av korrupsjonssakene mot den tidligere Bergensordføren, den høyglutte jente fra Melbo, nordlendingen som er bergenser, trodde Drevland. Kanskje lukter den like kjedelig oppfølgeren gens sidsteslag er også er detilse. Nu skal vi namle få et jenhød med da han Robin tog et dyptik in i en av Bob Dyllensine lotta.
9: CO8575 Subterranean Homesick Blues 10 Take 1. John is in the basement mixing up the medicine
10: I'm on tre pavement looking at the, the, the år gammal han kom med debutplatta och han har redan blivit en världskänd musikstjärna som har spelat världen över De två legendariske akustiske albumene The Freewheelin Bob Dylan från 1963 og The Times They Are Changing från 1964 var med på å hans status som verdens fremste folkemusiker. Bob Dylan var synonym med akustisk gitar og engasjerte protestsanger. Sanger som Blown in the Wind,
9: How many
10: roads must a man walk down? A hard rain's gonna fall, or The Times Are Changing.
9: The Times Are Changing
10: Det var instant instantklassikere, Bob Dylan hadde for lengst fått sin generasjons stemme, The Voice of His Generation, eller til og den nye messias, den nye Shakespeare. Bob Dylans femte plate, som kom i 1965, var på mange måter et brudd med alt dette. Platen heter Bringing It All Back Home, og den mest kjente sangen på den er antakeligvis uh, Mr. Tambourine Man. Hei! På plata «Bringing it all back home» gjorde Bob Dylan litt sånn forskjellige ting enn han hadde gjort før. Det første som var nytt på denne plata, og kanskje det mest umiddelbare i øynene fallende, var at Bob Dylan brukte elektriske instrumenter her. Noe som mange av fansene var ekstremt litt fornøyde over. Her var det slutt med bare den akustiske gitaren og mundharmonikeren. Her var ble det blues-inspirert elektrisk rock. Til tross for protestene av fansene, som gikk ut på at Dylan hade solgt sin sjel og blitt kommersiell, var det den elektriske stilen som Dylan fortsatte med på de neste to albumene som også ble ganske legendariske, Highway 61 Visited og Blonde on Blonde. Men også på ett innholdsmessig nivå inneholder denne platen et stilbrydd, det er slutt med de engasjerte folklåtene, de såkalte protest songs. Her prøver Dylan å problematisere hele sjangeren, samt den merkelappen som han hade fått eller blitt tildelt mot sin egen vilje, altså The Voice of the Generation og så videre. Her virker det som om han prøver å være mye mer nyansert i hans kritik, og mye mer poetisk, og mye mer fokusert på formen enn liksom enn det å fremme et tydelig innhold, et tydelig budskap. Den første sangen på platen er et godt eksempel på, på dette stilbryddet, og er, etter min mening, en kjempeinteressant billenlåt. Den heter Subterranean Homesick Blues. Den musikalske stilen på denne Subterranean Homesick Blues er inspirert av Chuck uh, Berry, Too Much Monkey Business,
3: Running to and
10: fro, hard working at the mill, never feeling the mill, that come a R&B rytmen blues uh, beat under det der Og så teksten blir kösjunget på uh, sån väldigt lyriskt mode, det blir liksom mer som sånn rap, fast sånn monotont en monoton måte å fremføre texten på. Um, så det er noen som har kalt den låten som den første rap-låten, faktiskt. Så på den ene siden er det altså stilistisk um, fornying. På et innholdsmessig plan, hvis vi ser på denne låten, er det også mye som er forskjellig fra de tidligere sangene. Her er det mye mer kaotisk. Her er det en ganske lang tekst for var en ganske kort låt det er bare to, litt over 2 minuter, men teksten er ganske lang og teksten er delt inn i fire deler, fire strofer den første delen av teksten begynner med en skildring av en person som heter Johnny Johnny er i kjelleren og lager LSD og I'm On the pavement, thinking about the government. Og så forflytter fokuset seg fra dette jeget til en mann, en uh, utligger. The man in the trenchcoat, badge out laid off, says he's got a bad cuff, wants to get it paid off. Og så kommer den linja, Lookout kid. Den linja kommer igjen i alle de fire stofene, look kid. Look out, kid, it's something you did. Så da er spørsmålet, hva handler om? Hva er det som du har gjort? Har det å gjøre med den utliggeren? Det at man ikke kan gi penger eller vil gi penger en utligger, så kan kanskje hele denne strofen lese som en slags kritikk på hele hippiebevegelsen som kaller seg selv for engasjert og samfunnsengasjert, thinking about the government og så videre, mens egentlig det de er mest opptatt av er mixing up medicine in the basement det er selvfølgelig mange interessante ting ved denne låten denne teksten blanserer på en måte mellom det å være meningsløs, det å ville si så mye ting, og være så ufokusert at det blir så mye tydelig for høren, for lytteren. Hva er det egentlig som skjer? Teksten blir også på en veldig sånn rask måte. Det går nesten ikke å følge med. Så på den ene siden, det der at det ikke er tydelig, er dette? Hva er dette? på den andre siden er det den der frasen «look out, kid», som bare dukker opp hele tiden, som blir en advarsel. Så kanske det peker på at tonen i denne låten likevel er seriøs. Og dermed kan denne sangen likevel betraktes som en type engasjerende litteratur. Pass på, look out.
9: in the basement mixing up the medicine i'm on the pavement thinking about the government the man in a trench coat batch out laid off says he's got a bad cough wants to get it paid off look out kid here's something you did god knows when but you doing it again you better duck down the alleyway looking for a new friend the man in the coonskin cap in a pig pen wants 11 dollar bills you only got ten Maggie comes free foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in a bit but the phone's tapped anyway. Maggie says a man, he they must bust early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tip toes don't tie no bows. Better stay away from those who carry around a fire hose, keep a clean nose, wash the clean clothes. You don't need a man to know a trailer win. Well, hang around the inkwell, hang bail Hard to tell if anything is gonna sell Try heart get boxed, get back, right rail Get jail jump bail, don't the army it you fail Look out, kid, you're gonna get hit By losers, cheaters, six-time users Hanging around the theaters Girl by the whirlpools looking for a new fool Don't follow leaders, or watch your parking meters Oh, get born, keep on short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try be success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't lift. 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, they keep it all hit. Better jump down a manhole, lock yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandal took the handle.
0: Takk for at du hørte på oss i dag Det var alt vi hadde for i år
1: Ja, håper du har uh, Følt med tidligere også, og hvis ikke så Synes du at du burde begynne å gjøre det uh, Selv om vi tar sommerferie, så kan du jo Fortsatt følge oss på Instagram På Facebook og i iTunes kanskje. Litt opp gamle episoder, hvis det er du har gått glipp av. De fleste plassene så heter vi tekst på
0: I studio var Anna Gamme og Stine Spjelkavik-Hansen. Ja, og i dag har vi til og med klart oss uten teknikere.
1: <laughs> yes, takk for oss idag dag, og takk for i år. Vi høres til høsten.
0: Elvis has left the building.
1: Jeg <laughs> tror det var greit.